0: Die. SWR 2. Wissen. Eine elektrische Nadel. Wer schön sein will, muss leiden. Ein stechender Schmerz.
1: Tut weh? Das geht jetzt. Ja. Okay. Später bestimmt.
0: Und die Haut ist für immer gezeichnet.
1: Also es gibt Risiken, die man nicht immer abschätzen kann, will ich nur sagen.
0: Für Millionen von Menschen in Deutschland ist ein Tattoo Ausdruck von Schönheit und
2: Individualität. Wir hatten eine Kundin, die hat sich mit 76 das erste Tattoo stechen lassen. Es waren die Namen der Enkelkinder mit Schmetterlingen, so ein bisschen ausgeschmückt.
3: Tätowierungen. Körperkunst mit Geschichte und Risiko. Von Vera Pache.
0: In der warmen Jahreszeit kommen sie wieder mehr und mehr zum Vorschein. Vor allem am Strand oder im Freibad wird sichtbar, was im Winter von Kleidung verdeckt war. Tätowierungen. Bei manchen ist es ein filigraner Strich auf dem Unterarm oder eine Rose am Knöchel. Andere haben weite Teile ihres Körpers mit Tattoos bedeckt. Im Jahr 2021 hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov rund 5000 Erwachsene in Deutschland zu Tätowierungen befragt. Demnach haben 17 Prozent ein oder mehrere Tattoos. Wenn man nur auf die Befragten zwischen 25 und 45 Jahren schaut, sind es noch viel mehr. In dieser Altersklasse ist etwa jede vierte Person tätowiert. Woher kommt diese Faszination? Ein Samstag im Konstanzer Tattoo-Studio Link Tattoo Art. Das Studio hat Loftcharakter, Hohe Decken, rohe Betonwände. Es gibt Sekt, Donuts und Häppchen. Mehrere Tätowierer und Tätowiererinnen sind gleichzeitig an der Arbeit. Es ist Tag der offenen Tür und das bedeutet, Interessierte können spontan, ohne Termin vorbeikommen, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Einzige Voraussetzung ist, die Tattoos, die hier heute entstehen, dürfen nicht länger als eine Stunde dauern. Ich bin die Alicia und ich bin heute hier, weil ich schon immer Tattoos wollte und weil ich die Idee, Kunst auf dem Körper zu haben, sehr mag und es auch sehr schön finde. Alicia ist mit zwei Freundinnen hier. Auf einem großen Sofa warten sie darauf, dass sie an die Reihe kommen. Alicia will sich heute ihr zweites Tattoo stechen lassen. Das Tattoo wurde von ihr designt, weil ich möchte, dass alle meine Tattoos von meinen engen Freunden oder Familienmitgliedern designt sind, sodass es nochmal eine extra Bedeutung hat. Die Freundin und Tattoo-Designerin ist Towan.
4: Alicia erinnert mich immer so sehr an Sonnenschein. Sie kommt auch aus einer russischen Kultur und deshalb habe ich mir so ein bisschen den Schmuck dort angeschaut. Es gibt so russisch inspirierte Sonnenkronen und deshalb wollte ich das so damit verbinden und das ein bisschen blumenartig noch
0: dazu machen, um halt ihre... Weiblichkeit praktisch so ein bisschen rauszubringen. Auch Tuan möchte sich heute tätowieren lassen. Auf dem Arm trägt sie bereits ein Tattoo, das sie selbst entworfen hat. Ihre Motive sind mit feinen schwarzen Linien gezeichnet. Das
4: ist tatsächlich auch eigentlich recht ähnlich wie ihr es. Mich erinnert es fast so ein bisschen an Linie. Genau, es basiert tatsächlich auf der roten Spinnenlilie und in der asiatischen Kultur bedeutet das so praktisch den Tod, aber auch gleichzeitig so die Wiedergeburt. Meine Mutter ist so ein bisschen buddhistisch und mir wurde von klein auf was von der Wiedergeburt erzählt. Und das ist praktisch die Blume, die einen dabei begleitet. Das war gerade auch so einer recht schwierigen Zeit für mich und deshalb hat es eigentlich schon eine Bedeutung. Aber ich finde, man sollte die auch sich stechen lassen, einfach weil man es schön findet oder so, einfach weil es ist halt Körperkunst. Sie
0: sind ein allgemeines Modephänomen. Ada Borkenhagen ist Professorin an der Klinik für medizinische Psychosomatik und Psychotherapie der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg. In ihrer Forschung hat die Psychologin sich unter anderem mit Körpermodifikationen beschäftigt, Schönheitsoperationen, Piercings, Tätowierungen.
5: Die Hauptmotivation, sich ein Tattoo stechen zu lassen, sind ästhetische Gründe. Danach folgen dann so Gründe wie die eigene Individualität zu unterstreichen, vielleicht auch bestimmte Lebensereignisse
0: zu dokumentieren. Also der Körper als Tagebuch, könnte man sagen. Das Image von Tattoos hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Vorher waren sie relativ beschränkt auf Subgruppen, die Punks
5: oder auch auf bestimmte Milieus, beispielsweise Strafgefangene haben sich ganz häufig im Gefängnis tätowieren
0: lassen oder auch Seeleute. Tattoos als Zeichen der Freiheit, etwas Bleibendes, eine Erinnerung an einen Ort, eine Person, ein Ereignis, vielleicht auch an die Zeit vor der Haft. Diese Gedanken spielen heute immer noch eine Rolle. Tätowierungen sind jedoch nicht mehr nur in Randgruppen zu finden. Das hat sich ab den 90er Jahren geändert. Tattoos wurden zum Beispiel in Musikvideos auf MTV oder später Viva viel sichtbarer und zunehmend ein Teil der Popkultur. In den 1990er Jahren begann ein Trend, der bis heute andauert und dazu geführt hat, dass Tattoos immer gesellschaftstauglicher wurden. Lange waren sichtbare Tattoos in bestimmten Berufen, z.B. bei Banken, in Schulen oder bei der Polizei, ein absolutes No-Go. Inzwischen sind so viele Menschen tätowiert, dass Tattoos in vielen Bundesländern sogar im Polizeidienst gestattet sind. Das Argument, Tätowierungen seien in der Mitte der Bevölkerung angekommen.
2: Also Ich habe wahrscheinlich nicht den regulären Werdegang durchlebt, sondern ich war damals noch in der Schule. Es war, glaube ich, Abi-Jahr Und ein Kollege ist gekommen und hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, der verkauft eine Tattoo-Maschine, ob wir sie nicht kaufen sollen.
0: Lee Farm ist der Inhaber des Tattoo-Studios Link Tattoo Art in Konstanz. Er erzählt davon, wie er Tätowierer geworden ist. Die Geschichte beginnt mit einer Tattoo-Maschine, obwohl die beiden Schüler damals gar keine Ahnung haben.
2: Das haben wir dann schnell gemerkt, wo wir sie dann hatten. Okay, wie baut man sich jetzt richtig zusammen? Wo kommt denn da die Nadel richtig rein? Im jugendlichen Leichtsinn hat man sich das einfacher vorgestellt. Aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt, ein paar Leute angerufen, ein bisschen gefragt und so ging das Ganze dann los. Ja.
0: Lee Pham war schon damals künstlerisch begabt und hatte in der Schule auch das Fach Kunst als Leistungskurs. Die Frage ist dennoch, wer lässt sich von jemandem ein Tattoo stechen, der noch gar keine Erfahrung hat?
2: Also es war ganz klischeehaft. Wir sind dann zum Metzger gelaufen, haben uns dann ein Stück Schweinebauch gekauft und dann auch Schweinehaut tätowiert, was heutzutage natürlich unvorstellbar ist.
0: Heute üben angehende Tätowierer und Tätowiererinnen zum
2: Beispiel auf Kunsthaut aus Silikon. war zur damaligen Zeit und mit dem Wissenstand, den wir hatten, das hat man so gehört, das macht man so und haben wir dann auch gemacht. Dann Bananen, Orangen tätowiert und dann war es, glaube ich, am selben Tag noch mein eigenes Bein.
0: Ja. <lacht> in Deutschland ist Tätowierer oder Tätowiererin keine geschützte Berufsbezeichnung. Alle können eine Nadel in die Hand nehmen und loslegen. Bei Lee Pham war es Learning by Doing. Er sagt, er hat deswegen auch viele Umwege gehen müssen. Um anderen diese Umwege und auch Fehler zu ersparen, hat er inzwischen eine Akademie gegründet, über die er Wissen an Tätowierende vermittelt.
2: Weil... Bei dem Beruf halt immer noch der Endkunde letztendlich darunter leidet. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause mich in Kunst übe und das kann was oder das Bild, das gefällt mir nicht mehr, dann knülle ich das zusammen und schmeiße das in den Müll. Funktioniert beim Kunden halt weniger gut, weil er trägt das sein Leben lang.
0: Heute betreibt Farm zwei Tattoo-Studios: eins in Konstanz und eins in Donau-Eschingen. Auf kleinen Werbeaufklebern, die man im Studio mitnehmen kann, steht Be Art. Sei Kunst. Und wenn Lifam von den Menschen spricht, die bei ihm tätowieren, dann spricht er von Künstlern. Er sagt, seit seinen Anfängen als Tätowierer habe sich vieles verändert.
2: Es war halt nicht so professionell, wie es jetzt mittlerweile betrieben wird, mit dem neuen Equipment, mit dem Wissensstand und vor allem mit den Künstlern, die umschwenken und Tätowierer werden, weil sie einfach so die Kunst an den Mann bekommen. Das merkt man in Tattoos heutzutage auch an. Das sind mittlerweile richtige Bilder. Früher war das eher so symbolisch. Man hat Tribals gemacht, dann äh, dieses typische Arschgeweih. Solche Motive sind es ja nicht mehr. Es sind tatsächlich jetzt wirklich schöne, ästhetische Bilder. Man legt mittlerweile auch Wert auf Anatomie, dass es zur Körperkomposition passt und sowas. Das wurde früher alles nicht gemacht.
0: Tattoos haben in vielen Kulturen auf der Welt eine weit zurückreichende Geschichte, ohne dass sich die Anfänge genau definieren lassen. Auch auf dem Körper von Ötzi, der mehr als 5000 Jahre alten Gletschermumie, haben Forschende über 60 Tattoos identifiziert. Keine Bilder oder Schnörkel, sondern einfache Striche. Wissenschaftler vermuten, dass diese Tattoos ein Mittel gegen Schmerzen gewesen sein könnten. Der Begriff Tattoo geht auf das Wort Tatau zurück. Es kommt aus Polynesien, also aus der Südsee und bedeutet so viel wie Wunden schlagen. Auch bei den Maori, den Ureinwohnern Neuseelands, gehören Tätowierungen zur Kultur. Sie erzählen etwas über die Identität, den sozialen Status einer Person, über Familie, Traditionen, Religion oder Weltanschauung. Wer auf die jüngere tattoo in Deutschland schaut, stößt irgendwann auf den Namen Christian Wahrlich. Wahrlich wurde 1891 geboren und hat Anfang des 20. Jahrhunderts tätowiert. Der Kunsthistoriker Ole Wittmann hat dazu geforscht und er hat das Tattoo-Flashbook, das Vorlagenalbum von Wahrlich, neu herausgegeben.
3: Wahrlich hat angefangen zu tätowieren laut eigener Aussage in einem Brief schon als Junge in der Schule, wo er sich und seine Freunde tätowiert hat. Und mehr oder weniger professionell hat er dann als junger Mann angefangen. Also als er dann zur See gefahren ist und auch schon vorher, hat er auch eine Zeit in Dortmund gelebt. Und da hat er auch schon tätowiert. Und das muss ja so zwischen 1905 und 1910 gewesen sein. Das heißt, er war gerade mal ja um die 15 bis 20 Jahre alt.
0: Später hat er in Hamburg gelebt. Auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie ist er zu sehen, wie er an einem Holztisch sitzt. Auf dem Tisch steht ein Bier und ein Schnapsglas. Daneben liegt ein aufgeschlagenes Buch. Wahrlich zeigt drei jungen Männern sein Vorlagenalbum mit Motiven, die sie sich von ihm tätowieren lassen können. Genau,
3: das ist in seiner grock oder Tattoo-Kneipe, wenn man so will. Das war eben auch eines der interessanten Sachen an seinem Schaffen, dass er der Erste war, also in Deutschland zumindest, der so einen wirklich mehr oder weniger öffentlichen Raum hatte, in dem er seinem Gewerbe nachgegangen ist. Also Kunden konnten zu ihm kommen und sich bei ihm in seiner Kneipe tätowieren lassen. Da hatte er einen abgetrennten Bereich, wo er dann Tätowierungen angefertigt hat.
0: Wer sich Christian Wahrlich wie einen bärtigen Seemann vorstellt, täuscht sich. Er ist frisch rasiert und trägt Hemd, Weste und Krawatte. Weil er die Ärmel hochgekrempelt hat, sind auch seine tätowierten Arme zu sehen.
3: Er hat von Anfang an, also auch schon als junger Mann, sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt, sich ja, stets adrett gekleidet und dadurch ist eben auch geschafft, die Tätowierung in ja, ein positives Licht zu rücken ne? und dem Ganzen so einen seriösen Charakter zu geben.
0: Ole Wittmann sagt, dass Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kamen, um sich von wahrlich Motive stechen zu lassen. In der Hafenstadt Hamburg waren darunter auch viele Männer, die zur See fuhren.
3: Es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, sich tätowieren zu lassen. Und bei Seefahrern war es oft so, dass wirklich ein, ein Souvenir war oder eine Erinnerung an den Ort, an den sie gereist sind. Wenn man dann damals vor Anker lag oder am Hafen lag für ein paar Tage, was ja heute nicht mehr so ist, dann war das eine von vielen Möglichkeiten, <lacht> Geld auszugeben.
0: Walichs Vorlagenalbum enthält 65 Seiten mit Schiffen, Schmetterlingen, Matrosen und Meerjungfrauen. Ein Herz, aus dem eine kleine Flamme schlägt und das den Schriftzug Mutter trägt. Drachen, Schlangen, Anker, viele Zeichnungen sind farbig. Meistens
3: ist es ja so, dass Tätowierer auch spezialisiert sind auf bestimmte Stile. Und es gibt Stile, die arbeiten mit Vorlagen, andere nicht. Wenn man aber auf einen Tätowierer stößt, der darauf spezialisiert ist, westlich-traditionelle Tätowierungen anzufertigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er schon mal von Christian wahrlich gehört hat. Ich bin Ibo und ich bin hergekommen, um mir heute ein Tattoo zu machen. Ich lasse mir eine Rose stechen, eine einzelne Rose, weil der Name meiner Frau auf Türkisch eine Rose bedeutet. Und ich finde es ein schönes Motiv und natürlich gleichzeitig sehr passend auch mit ihrem Namen.
0: Tut sehr weh, wenn man sich tätowieren
3: lässt? Ich finde, es geht. Also ab einem gewissen Schmerzgrad ist es einfach nur noch so ein leicht gleisender Schmerz. Hat schon fast was Meditatives, würde ich sogar behaupten.
0: Auch Ibo wartet beim Tag der offenen Tür in Lee Farms Tattoo-Studio in Konstanz darauf, dass er an die Reihe kommt. Mehrere Artists sind gleichzeitig damit beschäftigt, Motive in die Haut von Kunden und Kundinnen zu stechen. Man kann es schon fast eine kleine Tattoofabrik nennen. Fam ist es allerdings wichtig, dass die Tattoos, die in seinem Laden entstehen, Unikate sind. Von Tattoos nach Vorlagen, wie die von Christian Wahrlich rät er eher ab. Der Tätowierer wird skeptisch, wenn viele Menschen mit den gleichen Motiven bei ihm auftauchen.
2: Es gab mal eine Welle mit Pusteblumen, es gab eine Welle mit Unendlichkeitszeichen und sowas. Das sind dann immer so Alarmsignale, sage ich immer, wenn die Leute das am Tag mehr als fünfmal auf Social Media sehen dann ist dieses Motiv schon längst überlaufen. Aber wir verstehen auch, dass wenn man sich damit nicht auskennt, ins Netz geht und zum Beispiel bei Google cooles Tattoo eingibt, dann kommen halt die Sachen, die die meisten Klicks haben. Aber die Sachen, die die meisten Klicks haben, bedeutet halt auch, dass das die meisten Leute wollen. Und das ist dann halt nicht mehr so individuell.
5: Viele haben ja in den 90er Jahren gedacht, ach, das mit den Tattoos geht schnell vorbei. Das ist eine kurzlebige Welle. Dem ist aber bisher nicht so, sondern bisher... Ist es den Tätowierten und auch sozusagen den Tattoos immer wieder gelungen, neue
0: Motive zu kreieren, die dann Mode wurden? Das ist noch einmal die Psychologieprofessorin Ada Borkenhagen. Eine Tattoo-Mode in den 1990er Jahren war das sogenannte Arschgeweih ineinander verdrehte Schnörkel, die sich viele Frauen auf der Höhe des Steißbeins stechen ließen. Damals ging das mit der Mode einher, mit auf der Hüfte sitzenden Jeans und knappen T-Shirts, die dann immer wieder den Blick auf die Tätowierung freigab. Heute ist diese Art der Tätowierung nicht mehr angesagt.
5: Der Körper wird in unseren westlichen Kulturen zunehmend zu einem Kleid. Wir drücken mit unserem Körper und mit dem Aussehen unseres Körpers unseren Lebensstil aus und darüber auch unsere Individualität, beispielsweise über unsere Ernährungsweise, vegan, vegetarisch, fleischessend und was es da so alles gibt. Und dazu gehört auch, dass... Durch diese Individualisierungstendenz ist das körperliche Aussehen wichtiger
6: geworden. Rebellion ist es eigentlich heute nicht mehr, beziehungsweise nur noch in den Grenzbereichen.
0: Oliver Bietlow ist Professor für Soziologie und Kommunikation an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf. Mit Grenzbereichen meint er etwa die Hände oder das Gesicht. Alles Stellen,
6: die man so ohne weiteres eben nicht verhüllen kann. Und äh, tatsächlich ist es so, ich nenne die Leute immer, also die so Tattoos und Tätowierungen leben, die lassen sich auch zunehmend jetzt in diesen Bereichen tätowieren, um sich quasi auch so ein klein wenig abzugrenzen von jenen, die man vielleicht so als aller Welt Tätowierte vielleicht bezeichnen könnte.
0: Unabhängig davon, ob jemand ein Tattoo im Gesicht trägt oder auf dem Schulterblatt. Am Ende sei jedes Tattoo Identitätsarbeit. Es
6: gab mal eine Tattoo-Kundin, mit der ich gesprochen hatte. Die ließ sich ein Tattoo über eine große Narbe tätowieren, die sie bei einem lebensgefährlichen Unfall erlitten hatte. Und das Tattoo diente also in dem Fall ja nicht der Erinnerung. Das tut ja die Narbe ohnehin. Sondern es sollte eine bedeutungsvolle Aufladung dieser Unfallsituation sein. In dem Fall eben, dass sie das überlebt hat. Und das heißt, das Tattoo sollte auf der einen Seite sie nicht an den Unfall erinnern, sondern an das, was danach folgte, dass sie nämlich überlebt hat. Das ist sozusagen dann so ein interessanter biografischer Bezug.
0: Oliver Biedlow hat sich im Rahmen seiner Forschung nicht nur mit Tattoos, sondern auch mit Profiling beschäftigt. Bei Ermittlungen der Polizei wird zum Beispiel versucht, mit Hilfe vorhandener Spuren oder Zeugenaussagen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit eines Täters oder einer Täterin zu ziehen. Dabei können auch Tattoos eine Rolle spielen. Aber nicht nur das. Selbst wenn inzwischen viele Menschen tätowiert sind, so bleibt ein Tattoo doch ein Merkmal, das hervorsticht.
6: Es erleichtert die Identifizierung einer Person. Und es ist vor allen Dingen auch für Zeugen mitunter leichter, sich an ein Tattoo zu erinnern, als beispielsweise an die konkrete Haarfarbe.
0: 2021 konnte die italienische Polizei ein Mafia-Mitglied der Ndrangheta in der Dominikanischen Republik fassen. Den entscheidenden Hinweis lieferte der Mann selbst. Der damals 53-Jährige hatte eine Kochshow im Netz, bei der er italienische Rezepte präsentierte. Sein Gesicht war dabei aus gutem Grund nicht zu sehen. Aber seine tätowierten Arme waren zu erkennen. Anhand der Tätowierungen konnte die Polizei ihn identifizieren.
6: Interessant, dass das Tattoo ein so tiefer Teil des eigenen Selbst geworden ist, dass in dem Fall dieser Mann gar nicht darüber nachgedacht hat, dass er das Tattoo ganz spezifisch auf ihn verweist. Ja? Also das heißt, es scheint ja bei ihm total in Vergessenheit geraten zu sein.
0: Wer schön sein will, muss leiden. Noemi hat sich am Tag der offenen Tür ihr zweites Tattoo stechen lassen. Und dafür musste sie die Zähne zusammenbeißen. Definitiv. Also jetzt gerade auch noch. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, beim Stechen ist es schlimmer. Also da tut es wirklich richtig weh. Sie hat das ausgehalten, damit jetzt ein kleiner Drache, gezeichnet mit feinen Linien, ihren Oberarm ziert. Für mich hat der Drache die Freiheit als Bedeutung. Der frische Drache ist mit einer Second Skin, einem transparenten Folienverband geschützt. Noemi muss jetzt noch etwa zwei Wochen lang aufpassen, dass das Tattoo gut verheilt.
4: Also man darf erstmal nicht Sport machen, sollte auch nicht ins Freibad gehen, Sonne vermeiden, Wasser vermeiden die erste Woche. Und Seife, also alles, was ja, dem Tattoo schädigen könnte.
0: Also jetzt ein paar Tage nicht duschen.
4: Ja, <lacht> mit der Second Skin geht es noch zum Duschen, aber danach sollte man halt vorsichtig sein, dass halt kein Dreck reinkommt oder keine Schadstoffe, weil es ja schon eine Art offene Wunde ist.
1: Also für die Haut ist das nicht so beglückend. Die hat ja eigentlich eine robuste Hautbarriere. und Die ist dazu da, Krankheitserreger und Chemikalien und Schadstoffe draußen zu halten. Und die Nadeln, die die Tätowierer benutzen, überwinden diese Barriere mit Absicht, brutal und legen die Farbe dann in die tiefere Hautschicht, in die Lederhaut. Aber manchmal ist das auch noch mal eine Etage drunter und so richtig kontrolliert kann das gar nicht erfolgen.
0: Jael Adler ist Hautärztin.
1: Die Haut muss dann dagegen kämpfen, da gibt es Abwehrreaktionen und Entzündungen und die versucht eben dieses Fremdmaterial in Schach zu halten. Also das hat schon mehr was für die Haut in Richtung Splittermovie, als dass es irgendwie eine Wellnessbehandlung wäre. Jael
0: Adler hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Genial vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Darin beschreibt sie Tattoos als möglichen Beschleunigungsfaktor für die Alterung der Haut.
1: Man denkt ja immer irgendwie, ja, da gibt es irgendwie eine Tätowiermittelverordnung und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Also es ist eigentlich so, es gibt eine Negativliste, aber eben keine Positivliste, also keine Liste mit Wirkstoffen, die sicher sind, weil das einfach nicht richtig untersucht worden ist im Sinne einer Pharmastudie. Die von der EU erlassene
0: Chemikalienverordnung REACH soll dazu dienen, chemische Stoffe zu registrieren, einheitlich zu bewerten und zuzulassen. Ziel dabei ist es, Risiken zu reduzieren, die durch Chemikalien verursacht werden. Es geht darum, die menschliche Gesundheit und den Umweltschutz zu verbessern. Seit Anfang 2022 hat die EU aufgrund dieser Verordnung viele Inhaltsstoffe in Tattoofarben verboten. Inzwischen sind jedoch neue Reach-konforme Farben auf dem Markt und auch bunte Tattoos sind weiterhin möglich. Im Vergleich zu Medikamenten seien Tattoofarben und ihre Langzeitwirkungen auf den Körper jedoch nicht gut untersucht, sagt Jaladler. Unter anderem deswegen, weil solche Studien aufwendig und teuer sein.
1: Das muss gut gemacht sein und da gibt es so eine Vielzahl an Farben, da muss ja jeder einzelne Wirkstoff und dann auch noch die Kombinationen untersucht werden. Und das auch noch bei sehr vielen Menschen und das auch noch über viele Jahre. Das ist also ganz schön schwierig, das zu realisieren und vermutlich das ist der Hauptgrund, warum es bisher noch keine guten Studien gibt. Was es
0: hingegen gibt, sind Einzelfallberichte, welche Folgen Tattoos haben können
1: die von Autoimmunerkrankungen sprechen oder auch davon, dass Lymphknoten so reagiert haben, dass man gedacht hat, oh je, das sind Metastasen und Lymphknoten ausgeräumt hat im Becken zum Beispiel einer Frau. Und das waren aber nur, gar keine Metastasen, sondern nur durch Farbe veränderte Lymphknoten. Was Jael Adler auch kritisch sieht, wenn
0: Tätowierer
1: Muttermale überstechen. Das sollten sie eigentlich auf keinen Fall machen und trotzdem sehe ich das immer. Und so einen Leberfleck kann man schwer beurteilen zum einen und zum anderen sieht man eben auch nicht, wenn der sich verändert, wenn der halt mit bunter Farbe überdeckt ist. Ne? Dann kann ich das als Hautärztin schwer kontrollieren und ich habe auch schon Patienten gehabt mit Hautkrebs innerhalb eines Tattoos und das ist dann plötzlich knubbelig gewachsen. Da weiß man jetzt nicht, kann das einfach nur von der Sonne sein oder hat eben das Tattoo da auch seinen Beitrag geleistet?
0: Die Dermatologin findet, dass zu wenig über diese Risiken beim Tätowieren gesprochen wird. Sie rät daher allen, die sich tätowieren lassen möchten, sich vorher gut zu informieren. Die Verbraucherzentrale hat zum Beispiel einige Hinweise aufgelistet, worauf man achten sollte – Etwa auf die Haltbarkeit der verwendeten Farbe und auf gute Hygiene in einem Studio.
1: Es ist also eine komplizierte und komplexe Sache. Und es gibt Leute, die sehr, sehr engagiert dafür arbeiten, das für Verbraucher sicherer zu machen. Die lieben ja auch ihre Tattoos. Und da ist es natürlich schon gut, dass man das thematisiert und zumindest ins Bewusstsein rückt. Und die Leute und gerade junge Leute erst mal noch mal darüber nachdenken, ob sie das machen. Der Spruch Think Before You Ink ist deswegen besonders relevant.
0: Noemi sagt, sie hat durchaus Angst, dass sie ihre Tätowierungen irgendwann einmal bereuen könnte.
4: Darum mache ich mir auch sehr lange im Vorfeld Gedanken, ob das das Richtige ist. Also für mein erstes Tattoo habe ich mir ein Jahr die Zeit genommen für die Entscheidung. Beim zweiten ging es jetzt ein bisschen schneller, da war es nur ein halbes Jahr. Aber ich mache mir da schon intensiv Gedanken.
6: Die Regel ist, man lässt sich tätowieren und geht davon aus oder ist der Überzeugung. Das nehme ich jetzt aber auch ein Leben lang mit.
0: Das ist noch einmal der Soziologe Oliver Biedlow. Trotz dieser Überzeugung verändern sich Moden, Geschmäcker und Beziehungen im Laufe des Lebens. Und plötzlich trägt man mit 50 ein Motiv auf der Haut, das man am liebsten loswerden möchte. Im Sommer 2019 hat das Marktforschungsunternehmen YouGov rund 1600 tätowierte Menschen danach gefragt, ob sie ihr Tattoo bereuen. Jeder Fünfte antwortete mit Ja. Manchen war es allerdings egal, andere möchten ihre Tätowierung wieder entfernen. Dass Menschen ihre Entscheidung für ein Tattoo bereuen, erlebt auch Lee Farm immer wieder in seinem Tattoo-Studio in Konstanz. Genau deswegen sei es wichtig, sich gut zu überlegen, welches Motiv die Haut zieren soll und auch wer das Tattoo sticht.
2: Es gibt viele junge Leute mittlerweile, die tätowieren wollen und es dann einfach mal auf gut Glück zu Hause probieren an Freunden und Kollegen. Und wir haben halt teilweise wirklich junge Mädels hier, 17, 18 Jahre alt und der halbe Oberkörper ist dann versaut, die sitzen hier mit Tränen in den Augen und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann geht es halt los mit Lasertherapien und dann das Cover-Up. Und das hat halt mega Unkosten, die solche jungen Leute nicht tragen können. Und das ist halt schon gefährlich. Das unterschätzen zu viele.
0: Cover-Up bedeutet, dass eine Tätowierung, die nicht mehr gefällt, verändert oder übertätowiert wird. Das funktioniert aber nicht immer und im Zweifel hilft dann nur noch eins, Lasern. Die Hautärztin Jal Adler erklärt, dass für verschiedene Farben auch unterschiedliche Wellenlängen verwendet werden.
1: Wenn man die Pigmente mit dem Laser zertrümmert, muss man sich das so vorstellen wie ein Felsbrocken, der dann durch die Laserenergie in Sandkrümel zerhauen wird. Oder in Kieselsteine. Und für manche ist der Kieselsteineffekt besser, also die größeren, weil dann kann der Körper das besser abtransportieren oder nach draußen explodieren lassen. Und für manche ist besser dieser feine Sandeffekt. Dann kann es aber auch mal sein, dass so ein Geistertattoo noch übrig bleibt, dass man eben diese ganz kleinen Farbhauche nicht mehr wegbekommt. Und
0: weil es eben oft nicht ganz klar ist, welche Inhaltsstoffe in den Farben sind, können auch beim Lasern die verschiedensten unerwünschten Effekte auftreten.
1: Ich hatte mal eine Patientin, die hatte roten Lippenstift, also permanent Lippenstift, sich tätowieren lassen. Es hat ihr nicht gefallen, weil es ging über die Lippengrenzen hinaus. Und hat sie sich das wegläsern lassen, hat sie grüne Lippen gehabt danach. Also das ist manchmal ein Albtraum, was da so denkbar ist.
0: Im Jahr 2016 hat die Psychologin Ada Borkenhagen an einer Studie mitgearbeitet, für die mehr als 2500 Menschen in Deutschland zu Tätowierungen und Piercings befragt wurden. Damals stellten die Forschenden fest, dass der Trend zu Tätowierungen zunimmt. Im Moment lässt sich schwer feststellen, ob dieser Trend weiterhin anhält. Denn während der Corona-Pandemie waren die Studios geschlossen. Das hat der Branche einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Die Wissenschaftlerin hält es jedoch auch für möglich, dass der Trend zum tätowierten Körper irgendwann einmal wieder endet. Wenn die
5: Elterngeneration auch schon tätowiert ist, ist natürlich das Tattoo nicht unbedingt mehr ein Zeichen des Generationsunterschiedes und der Rebellion. Und von daher könnte es gut sein, dass Tattoos auch mal wieder out werden. Ganz einfach, weil es sich um eine Mode handelt und das
0: Wesen der Mode ist, sich zu verändern. SWR 2. Wissen. Tätowierungen. Körperkunst mit Geschichte und Risiko. Autorin und Sprecherin Vera Pache. Redaktion Vera Kern. Letztere bin ich. Wenn du dich für gut recherchierte und gut erzählte
5: Geschichten zu unserem Körperbild und Schönheitsidealen interessierst, möchte ich dir unsere SWR 2 Wissen Folge Jugendlicher Körperkult – Hungern, Pumpen, Posten empfehlen. Darin nimmt unsere Autorin Anja Schrum die vermeintlich perfekten Gesichter und idealen Körper unter die Lupe, die Instagram und Co. Uns als erstrebenswert anpreisen. Viele Teenager setzt das mächtig unter Druck und verunsichert. Wenn du mehr dazu wissen willst, Jugendlicher Körperkult überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek und in der SWR2-App. SWR2 -App.
0: SWR Wissen Manuskripte und weiterführende
1: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de